0: Pauletta yes, yes, yes. oh, oh, dans la surface d'affaire. Oh le but. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le portugais. Pedro Miguel. Pauletta. Oh la 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 la
1: la la ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda.
2: On arrive enfin au mois de mars, les échéances et les choses sérieuses commencent vraiment pour le PSG, pour tous les supporters du PSG. On sait qu'on attend toute la saison et des mois qui se ressemblent dans un ennui parfois pour justement juger les performances du PSG sur ce mois de mars, avril, voire le mois de mai. Donc, on va redébriefer un petit peu des, des dernières semaines hein, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de sortir des podcasts. On va parler un petit peu de la dynamique du PSG. On va juger la forme des Parisiens avant le match retour contre le Real Madrid et aussi le match le 5 mars prochain contre Nice il y a également euh, des focus joueurs on va parler de Lionel Messi qui est plus en forme sur cette année 2022, on va parler également de Neymar qui lui pour le coup revient de blessure et qui ne revient pas de la meilleure des manières on va parler aussi de Wildline 2 mais d'autres joueurs qui ne sont pas dedans euh, un peu inquiétant avant les échéances en, en Ligue des Champions notamment, on va parler aussi euh, très brièvement du, du discours de Leonardo euh, qui est sorti récemment euh, dans la presse et faire un petit focus avant le match de samedi et, et faire un petit état des lieux alors, je vais commencer par toi, Rafik. Donc, il y a Karim également qui va se joindre à la discussion. Rafik, on va commencer simplement. 6 victoires sur 7 matchs de compétition confondues avec 15 points d'avance en Ligue 1. Est-ce qu'on peut se baser sur ces chiffres-là pour dire que le PSG est dans une belle spirale ou pas
0: Salut à vous, les gars. Alors, moi, comme, comme je l'ai dit plusieurs fois en off, pour moi, il ne faut pas qu'on se base sur euh, sur, cette, euh, sur ces résultats, parce que comptablement, il n'y a rien à dire sur sur, euh, au, sur le PSG. On, pr on prend des points, toujours dans le bon titisme, mais on prend nos points. Il y a ces victoires contre le Real où on fait un bon match, mais je m'arrête à bon match. Je ne dis pas qu'on a fait un très bon match, parce que le Real Madrid n'a pour moi c'est plus le Real Madrid qui a déjoué que euh... Le, la victoire contre Rennes, la vérité, on est mauvais. On est mauvais. Il faut ce, ce, cette victoire à la 94e sur euh, une ouverture de Messi pour Mbappé qui, euh, qui fixe le, le, le jeune gardien turc de, de, du stade René Contre Nantes, on prend, on, prend, on prend une fessée juste après le, la victoire contre le Real Madrid. Puis on gagne contre Saint-Etienne. Mais euh, voilà, dans le contenu, pour moi, le contenu, il ne refait pas le, la. la ce qu'on qu a gagné en termes de points y a, y a, pour moi il y a vraiment une, un énorme écart entre la comptabilité des points du PSG et ce, qui, et ce qui monte sur le terrain et cette situation me fait penser à l'année dernière avec le Barça peut-être qu'on prenait pas autant de points en championnat peut-être qu'on était, était moins dans le banditisme l'année dernière mais ça fait penser à cette période où on gagne 4-1 contre le Barça et ça y est Mbappé c'est le, le, le meilleur joueur du monde et ça y est le PSG ça y est on, on, on est lancé ça fait penser à. Et, et quand on regarde ce qui s'est passé après le Real, on a commencé à dire Mbappé, meilleur joueur du monde. Le PSG, ça y est, on, on a lancé notre saison. Pour moi, c'est juste une. C pour moi, il ne faut pas qu'on fasse, qu fasse attention à, ses, à, à, à toute cette comptabilité. Il faut juste regarder ce qui se passe sur le terrain. Et je suis désolé, mais tant que le PSG ne, ne, ne fera pas 5-6 bons matchs de suite, pour moi, le PSG ne. Il n'a même pas de dynamique positive.
2: Bah, c'est sûr que là, pour le coup, je ne peux pas donner toi à Rafik, Karim, parce que <coughs> malgré la, la belle deuxième mi-temps du PSG contre Saint-Etienne, pour le coup, on a vu un hein, Messi retrouver, c'était peut-être sa, sa meilleure prestation depuis qu'il a signé au PSG. Bah, c'est vrai que la défaite à Nantes, elle passe très mal. Hein, Perdre 3-0 à la mi-temps et avoir aucune réaction derrière, même si Albon Laffont avait fait un match exceptionnel. C'est sûr que le PSG, sur les résultats, répond présent. Mais est-ce que c'est suffisant pour aborder un match retour contre le Real Madrid
1: Salut à tous, vous m'avez manqué, ça fait un petit moment. Euh, donc, ouais, pour en revenir à ça, bah, je serais à peu près du, un peu du même avis que, que Rafik. Hein. On, se fait, euh, on se fait chier sur beaucoup de matchs, malheureusement. Euh, on gagne parce qu'on qu on gagne. On, voilà, des, des, des victoires de bandits à la 93e minute, à la 94e. Euh, pff, dès qu'une équipe nous rentre dedans, ce qui a été le cas contre Nantes, bah, l'équipe perd tous ses moyens et se retrouve voilà se retrouve complètement à la rue en 45 minutes on a pris 3-0 et encore c'était gentil euh, après il y a quoi il y a contre Saint-Étienne bah ok on gagne 3-1 mais faut remettre les choses en perspective hein. Saint-Étienne c'est il fait partie des quatre derniers du championnat c'est voilà ils sont ils sont comment dire ils ont un regain de forme en ce moment etc mais ça reste ça reste Saint-Étienne tu vois donc euh, donc voilà et sur le terrain bah on se fait chier euh, moi, le, le, le gros problème qu'il y a, c'est clairement, clairement, clairement le, le milieu de terrain. Le milieu de terrain, franchement, on je me suis retrouvé à... à C'était quoi C'était contre Nantes, je crois à pas, Je ne sais même plus si c'est contre Nantes ou le match d'après, où il n'y a pas Danilo Pereira. Et je suis dégoûté qu'il n'y ait pas Danilo Pereira sur le terrain à ce moment-là. Donc ça veut tout dire.
2: Danilo ben, était là contre Saint-Etienne il a même marqué. Euh, ouais, bah, il
1: il fait son erreur, c'est à cause de lui le premier but. Euh, et ensuite bah ouais il rattrape son truc mais le mec il stabilise un peu le milieu de terrain ça te donne aussi le niveau des, des autres quoi il n'y a, a pas Verratti mais ça te donne le niveau du du milieu de terrain donc euh, ouais sur la dynamique c'est positif mais le problème de de notre de notre club c'est que ça s'enflamme rapidement et moi euh, ouais, ce qui me fait peur en ce moment c'est surtout le fait que que euh, ok on gagne Ok, bon, Messi, etc. Ça remonte un peu. Il est meilleur sur le terrain. On parle d'Mbappé, on s'enflamme. On s'enflamme sur Mbappé. D'ailleurs, je voulais te poser en...
2: une question sur Mbappé. Je te laisse finir. Je vais te poser une question après. Ouais,
1: on s'enflamme un peu sur Mbappé, etc. Et là, on voit que du côté du Real, c'est beaucoup plus compliqué en ce moment. Il euh, y a, il y a des absents. Il y a des forfaits qui sont en train d'être annoncés un peu à gauche, à droite, peut-être du vrai du faux, etc. Et ça me fait penser un peu à Manchester United, le match retour. tu vois
2: On y reviendra à ça pour, euh, pour le débrief. On, on fera un podcast qui sortira mardi ou mercredi, plutôt même mercredi, le jour du match, pour, euh, pour débriefer du match de Nice et aussi pour faire un vrai focus PSG euh, Real Madrid. Mais je suis assez d'accord avec toi. D'ailleurs, sur un peu tout ce qui se dit, les bruits, etc., qu'est-ce que tu penses un peu de, bah, du Mbappé Parce que tout le monde en parle actuellement et même l'offre qui aurait Éventuellement été reçu, euh, alors c'est une rumeur hein, qui a été sortie il y a quelques jours, quelques semaines, à plus d'un million d'euros, 1,2 million d'euros par semaine, quelque chose comme ça. Est-ce que tu penses que c'est. Est-ce que est... déjà tu penses que c'est vrai et ce n'est serait... pas un cadeau empoisonné pour la communication du Paris, du Paris Saint-Germain euh, aux abords des matchs importants d'avoir de... des bombes comme ça qui sont sorties dans la presse
1: bah écoute, il y a une dernière euh, une dernière offre qui serait qui est sortie, qui serait apparemment euh, peut-être vraie, c'était 100 millions d'euros à la signature, je crois, et 50 millions à Je crois que c'est sorti en début de semaine. Euh, bah écoute, ils tentent le tout pour le tout. Le PSG, on le sait très bien, mais le problème, c'est que euh, même euh, Mbappé, même le répète depuis longtemps, c'est pas question d'argent. Donc je comprends pas pourquoi euh, ils sortent les chiffres, etc. Euh, lui, c'est vraiment question de dynamique. Moi, pour moi, le, le truc qui peut le faire rester. Ça sera sûrement le record du PSG et de voir de l'autre côté un peu la situation au Real, ce qui justement va être recruté au Real, etc. Parce qu'on parle de l'effectif du Paris Saint-Germain, mais celui du Real est pas est pas ouf sur beaucoup de postes. Donc je sais pas, vu que c'est un compétiteur, est-ce qu'il se dit euh, dans les prochaines années, ça sera de la transition au Real. Est-ce que je vais rester au, Je vais venir au moment de la transition, etc. Je pense que c'est là que, que ça peut jouer. Et après, bah. Euh, quand tu me disais que ça peut déstabiliser le club, bah, je sais même pas à quel moment on était stable. Donc euh, tu veux déstabiliser quoi
2: Oui, c'est sûr. Et puis c'est Parafi qui dira le contraire.
0: Ah non, clairement pas. <rire>
2: ah non, c'est sûr. Bah, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'au PSG, rien n'est sûr, surtout au mois de mars. Tu l'as bien dit, hein, Karim, par rapport à la dynamique. Moi, je suis archi d'accord avec toi. Même quand les signaux sont ouverts, c'est là où le PSG peut se faire peur tout seul, surtout à Madrid. Et, euh, et malheureusement, avec la suppression de la règle du but à l'extérieur qui compte double en cas d'égalité, euh, même si Paris marque à Bernabeu, ça ne lui mettra pas un matelas d'avance euh, pour autant. Donc, euh, il va falloir rester vigilant jusqu'à la dernière minute. Mais, euh, mais avant de parler de, 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 on va dire du match de samedi et de la dynamique, euh, revenir un peu sur, euh, sur les chances... Pour, pour le match euh, en Ligue 1. On va parler un peu des joueurs, hein, de la forme de chacun, voire euh, on va parler de Lionel Messi chez Krafik. C'est un sujet qui te, qui te touche particulièrement parce qu'on en parlait beaucoup en off et on était assez, euh, on était assez euh, énervés, voire très, très agacés par rapport au jugement euh, des performances de, de l'Argentin euh, depuis qu'il arrive au PSG. Là, pour le coup, jusqu'à décembre, on ne pouvait pas donner vraiment tort à certaines personnes, encore que Mais là, depuis le mois de janvier, c'est vrai que Messi, c'est six passes décisives depuis euh, janvier c'est des prestations plutôt abouties même si contre Nantes ça a été compliqué mais euh, contre Rennes il a, été il a été important contre Lille il a été très bon aussi et surtout contre Saint-Etienne qui a peut-être fait son meilleur match est-ce que pour toi tu sens que c'est le bon moment pour Messi de se réveiller juste avant le match retour contre Real comment tu vois un petit peu euh, euh, la suite pour Messi euh, pour cette fin de saison
0: bah, c'est vrai qu'on commence à peut-être voir un Messi qui commence à être euh, plus à l'aise bah, après il y a aussi le on va dire que maintenant, il commence à s'adapter, il commence à, à s'adapter au nouveau championnat. Il faut rappeler que c'est un mec qui n'a pas quitté euh, sa Barcelone de, de, pendant plus de 15 ans, donc c'est compliqué. Euh, on sait que ça demande quand même pas mal de temps. Donc, peut-être qu'il y a cette phase d'adaptation qui est, qui, qui est maintenant derrière lui et que maintenant, il va pouvoir se concentrer totalement sur son foot et euh, moi c'est ce qui, ce qui m'énerve moi en tout cas par contre je vais, je vais, je vais le dire comme ça c'est dit la saison de Messi globalement je la trouve pas bonne comme ça c'est dit mais par contre et par contre ce qui m'énerve c'est que d'autres gros joueurs font les mêmes matchs que Messi mais jamais de la vie on, leur, on, on, on les critique jamais de la vie on leur met deux, trois. mais des fois vraiment on, est, on marche sur la tête parce que le, son match contre le Real qui est noté 3, mais ça ce, pour moi c est, c est, ce 3 est tellement gratuit, ok il rate son pénalty, mais déjà en face c'est pas n'importe quel go, parce qu'au bout d'un moment il faut aussi rappeler qu'en pénalty il y a un gardien en face, donc il y a, il y a quand même quelqu'un qui est en face qui peut arrêter son pénalty, donc ça arrive de, de rater, voilà certes, c'est vrai qu'il n'était pas très bien tiré, mais n'empêche il y a quand même Thibaut Courtois en face, mais je vois des joueurs faire des, des, des mêmes performances que lui, et on leur dit rien du tout mais voilà, comme c'est Messi, Messi il a, son, il a son barème à lui tout seul, apparemment. Parce qu'avant je, avant, je pensais qu'il avait le même barème que tous les autres, les, tous les autres très grands joueurs qu'il y, qu y a actuellement. Mais apparemment, non. Il y a le, le barème Messi et le barème des autres. Et moi je suis désolé, mais aujourd'hui, Messi est tellement mal jugé. J'ai l'impression s'il n'a pas mis son doublé et sa passe ici, Messi fait un vieux match. J'ai l'impression que toutes ces, toutes ces, euh, ces, ces, ces ouvertures, tous les décalages qu'il crée, j'ai l'impression que ça n'a aucune valeur ça n'a aucune valeur et, et au aussi moins, au moins ce qui est bien au
2: moins, au moins ce qui est bien désolé je, je, je corroborre un peu ce ouais. que tu dis ce qui est bien au moins c'est contre Saint-Etienne il a voilà il a été décisif surtout sur une superbe ouverture pour Mbappé mais pas que c'est vrai qu'on a retrouvé peut-être pas le Messi d'il y a 10-12 ans mais on a retrouvé un Messi qui était capable de faire la différence sur des phases quasi arrêtées euh, des bons choix certes un peu de déchets mais on a retrouvé un bon Messi donc Là, pour le coup, l'avis des gens change. Et moi, ce que j'ai peur, et je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Rafik, c'est que si Messi mmh. revient plus ou moins fort par rapport à ce qu'il a montré en début de saison, j'ai peur que ça fasse le phénomène inverse, c'est-à-dire qu'on en fasse des caisses et que ce ne soit pas du tout maîtrisé en termes de jugement. Parce que, pour le coup, euh, il faut se le dire, Messi va avoir 35 ans, il ne pourra pas retrouver le niveau qu'il avait quand il a eu son ballon d'or ah, euh, 2009, c'est impossible.
0: Non, surtout que Messi... -joue euh... comment il joue son football c'est pas un football d'un mec qui peut jouer jusqu'à 37, 38, 39 ans c'est quelqu'un qui doit toucher le ballon qui doit, qui doit faire des, des, euh, des, 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 des courses intenses je dis pas qu'il court tout le temps mais quand il, euh, quand il a le ballon au pied ça va être très intense parce qu'il va il va faire la passe il va faire un, enfin il va faire un, un passe -et va du coup s'il va mettre de l'intensité il va se retrouver entre trois joueurs il va, il va devoir faire des il va devoir prendre des choix en, en l'espace de, 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 de 0,5 secondes donc tout ça ça demande beaucoup c'est beaucoup c'est beaucoup consommateur en énergie et aussi mais c'est quelqu'un qui prend qui, qui est toujours dans la recherche de de, de l'information autour de lui, tout ça, tout, toutes ces informations à, à gérer, à traiter, tout ça, ça, ça demande beaucoup d'énergie. Et so, c'est le style de jeu... Et malheureusement, c'est le style de jeu de Messi. Donc, oui, Messi ne pourra pas déjà... Il faut, ne faut même pas s'attendre à ce que Messi nous sorte des... tous, tous, les, tous, les, euh, tous les matchs, des gros matchs. C'est plus possible à 35 ans. Et, euh, et moi, par contre, je pense qu'il y aura... Même si... Messi euh, termine bien, sinon il n'y aura pas d'enflammate sur Messi. Je ne pense pas. Je pense On est super dur avec Messi. On est super dur avec Messi. Et puis en, en, France, et puis
2: on puis en plus, c'est ouais, vrai qu'aujourd'hui, on est sur le phénomène statistique hein, où s'il n'a pas mis tant de buts, on ne va, le... va pas le regarder dans les yeux. Mais bon, pour le coup, euh, c'est mieux d'avoir un Messi un peu en retrait et moins sur les feux des projecteurs parce que là, pour le coup, il y a un match très important qui arrive et sur la fin de saison, il aura la place de, de faire taire quelques détracteurs. Pour le cas, Karim, je vais te lancer, on va parler d'un autre joueur. Là, lui, c'est un peu compliqué pour lui à juste titre. Il n'a pas 35 ans, mais des fois, on se demande s'il n'en a pas 35, voire 37 sur le terrain. C'est Neymar. Ouais, Je suis un peu dur, c'est vrai, je, je, je le reconnais, mais depuis son retour blessure, certes, il a été absent pendant deux mois pour changer. Euh, son, son retour contre Nantes a été vraiment... Euh un peu en demi-teinte, parfois bon et surtout très maladroit et, et il a raté des des face-à-face des, des -face très, très houleux face à Al Albon-Lafon. Il a raté des occasions de ouf et un pénalty, euh, je sais même pas si je peux appeler ça un pénalty, et contre Saint-Etienne, une stat encore un, un, importante. Hein. Il perd 33 ballons contre Saint-Etienne et il fait plus la différence comme avant, Karim. Moi, je vais te poser une question qui est toute simple. Est-ce que Neymar doit être titulaire dans ce Paris Saint-Germain jusqu'à la fin de la saison sachant que euh, Di Maria euh, euh, a encore euh, voilà a encore des petites difficultés mais il répond quand même présent quand on a besoin de lui
1: bah écoute euh, Neymar tu reprends un podcast je crois que c'était pas longtemps avant sa blessure j'évoquais le fait que justement il fait plus la différence il ne sait plus la différence ballon arrêté tout ça il, est, il arrive plus à démarrer à effacer euh, avec, avec la facilité qu'il avait je pense qu'il a du mal à se rendre compte lui-même je crois qu'il se rend pas compte que c'est plus le même joueur qu'il y a deux trois ans et euh, bah du coup tu t'ajoutes à ça une blessure où il a été absent pendant presque trois mois euh, il revient comme ça bah malheureusement euh, il n'est pas connu aussi pour être quelqu'un qui niveau préparation physique qui se la donne à fond etc donc je pense que bah le poids, malheureusement le poids des années, il est encore plus lourd pour un Neymar que pour beaucoup d'autres joueurs qui sont à fond dans leurs conditions physiques, style de, des Cristiano Ronaldo ou des Benzema, etc., qui font hyper attention à leur hygiène, etc. Et euh, sur lequel tu vois pas forcément le poids des années. En tout cas, euh, je te parle de niveau bah, physique,
2: Surtout qu'en plus, qu plus que Neymar, contrairement à Messi, c'est que certes, ils ont un style de jeu qui se ressemble un peu sur l'effort et l'intensité. Mais en plus, c'est que Neymar est beaucoup plus fragile que Messi, même sur le, le, le physique, les appuis, etc. Donc Neymar, mine de rien, là, il arrive sur ses 30 ans. Enfin, euh, il a 30 ouais, ans. Bah ouais,
1: hein, c'est ça, c'est ça, ça. Il a 30 ans et moi, je, je repense à un interview qu'il a fait il y a pas longtemps où il évoque le fait, ouais, je vais aller jouer aux états unis parce qu'on joue... Euh, euh, on joue que quelques mois et derrière, euh, je suis en vacances. Tu vois, c'est un peu la mentalité. J'ai même, même pas voilà. voulu regarder le, le reportage, là, le, le docu sur euh, Netflix. J'ai même pas voulu regarder parce que je savais on que ça regarde le pas. On regarde le pas, ça <rire> rien. Voilà, voilà j'ai même pas voulu regarder. J'ai lu quelques trucs à gauche, à droite. Je me suis dit, pff, oh, laisse tomber. J'ai juste vu la bande annonce. Je me suis dit, laisse tomber, ça va juste Tu vois
2: bon le truc sur Netflix Ça, ça fait un peu style, euh... ouais, euh, moi, fuck les jaloux. Euh... Moi, je suis là, je suis trop. Enfin, tu vois, ça fait un peu genre. Euh, il se fait un peu martyriser à, à mauvais titre. Euh, comme quoi, c'est incompréhensible de se faire huer euh, quand t'es Neymar, mais qui va répondre sur le terrain alors que franchement. Euh, franchement Parce que a... ça, fait,
1: ça, ça, fait, ça, ça fait longtemps qu'il n'a pas répondu sur le terrain. La dernière fois que je l'ai vu vraiment fort, c'est. une de vie pour LBC. Il a fait une passe ouais. décisive. Hein, bah, voilà. ça, faites attention à ce je que vous lisez. Je, dans je, Twitter, sais, les amis, hein. <rire> je sais, je sais même pas comment on peut appeler ça une passe décisive, parce que euh, ouais. c'est Mbappé qui traverse euh, qui traverse toute la défense tout seul et qui finit. Ouais, ouais, ouais. Pour moi, une passe décisive, normalement, le joueur a à faire deux, trois touches de balle maximum pour... Euh, pour faire la diff là je pense que Mbappé en a fait 10 au moins bref euh, oui. non non franchement c'est
0: ah, oui. -ce voilà. même,
1: même pas même pas il était même quoi. pas au poteau de corner il était même pas encore au poteau de corner encore au poteau de corner c'était bien mais euh, non non franchement la dernière fois où j'ai vu un Neymar fort je crois que c'est c'est la retour contre le Bayern où il était pas mal mais voilà c'est par bribes de temps en temps et sinon sur la continuité sur quelques matchs c'était euh, lors du euh, du final eight, du final eight euh, mm. voilà il y a, ça va faire deux ans hein, ça va faire deux ans bientôt donc euh, non non non, pour moi ah, malheureusement tu crois, pas,
2: tu crois pas tu crois pas, tu crois pas, tu crois pas à la solution Neymar à Bernabeu et même contre Nice euh, qui est sur le podium de la Ligue 1 et ça va pas être facile notamment de, de jouer là-bas
1: ouais malheureusement euh, comme t'as dit tu, tu, qui tu mets à la place c'est ça tu vas mettre Di Maria Di Maria c'est pas c'est pas beaucoup mieux franchement euh, j'aime bien entre elles Di Maria mais c'est vraiment vraiment pas beaucoup mieux euh, on peut mettre Xavi euh, Simons hein, ouais Xavi Simons Simons parce que parce que moi, Di Maria, Mais... il, il m'énerve encore plus. Et en ce moment, il m'énerve encore plus parce que euh, il force trop avec Messi. C'est un truc de fou. Franchement, quand il a le ballon. Mais il aime, tr il il aime, il aime trop Messi. Jour. Ah, laisse tomber. Il aime trop il aime Messi. Trop Messi. Et je pense que je suis à la place d'Akimi. Au bout d'un moment, euh, euh, je prends une bouteille d'eau, je lui jette dessus pendant le match. Parce qu'Akimi tout le temps, il fait les appels et jamais il lui donne le ballon jamais jamais de lui donner le ballon il cherche tout le temps Messi il cherche tout le temps Messi oh, au bout d'un moment c'est bon tu vois au bout d'un moment euh, si la relation technique elle veut pas se faire sur le terrain bah euh, voilà joue autrement essaye de, de... t'es un grand joueur tu sais très bien ce que tu fais tu vois bien Donc, bref. Euh, pff, au bout d'un moment voilà c'est ça le problème c'est que bah on, on, on en revient toujours à la même chose c'est comment est construit l'effectif du PSG bah malheureusement, on attaque, il n'y a pas de solution. Quand il n'y a pas des Neymar, quand il n'y a pas des trucs, bah tu fais jouer Tu vas faire jouer Icardi, tu vas faire jouer euh, Di Maria, es, que, que des gens. gens... Ah, Vas-y, Draxler. Draxler, juste tout euh, à l'heure, quand j'ai repensé au truc de Manchester, j'ai repensé à la vidéo, euh, tu sais, euh, la fameuse vidéo euh, euh, entre l'aller et le retour euh, du Barça, là où. Euh,
2: ils ont mangé ils ensemble. Ont mangé pizza, là, ouais.
1: Voilà, ils mangent ensemble et que le mec, il dit Ouais, si on perd 5-1, t'es content Ouais, ouais je suis content du moment qu'on se qualifie. Juste ça, déjà, juste euh, quand j'ai revu ça, j'ai. J'ai envie de le taper, tu vois. Ouais, mais c est c est là, il a une présence
0: négative sur le terrain. Ah, genre, ouais, je, je sais pas, fiant. il ce genre des... Le match contre Rennes à la mi-temps. Je vois, les est sur le terrain... Docteur, il est sur le terrain. Tu sais, le... quand guisé. vous avez fait
2: du foot, là, vous êtes toujours un mec de votre équipe qui n'est pas bon... Euh... Euh, toi, Rafik, pense à Bachdi. <rire> quand il rentre sur le terrain, ouais, tu, tu souffres, <rire> tu sais qu'il tu sais ouais, qu ouais, y ouais. aura une, une carte de balle sur deux minimum, tu vois. Non,
1: non, non, ouais, franchement, non. Ben, On en revient à l'effectif à chaque fois. C'est ça qui est dramatique, tu vois. C'est qu'un mec comme Neymar, euh, normalement, déjà pour lui, normalement... Euh, si as un gros club et si t'es un effectif tu le fais pas revenir comme ça d'un coup Tu vois le mec il a pas joué deux mois et demi tu l'as fait rentrer quelques minutes je crois juste avant, euh, juste avant le Real euh, non pendant le Real tu l'as fait rentrer quelques minutes et après derrière il fait une titulaire alors que ça fait deux mois et demi qu'il a pas joué trois mois
2: ouais, c est,
1: c est euh, cool tu quoi. vois c'est bah, une une
2: de toute façon je vais faire une transition c'est vrai que c'est des choix encore de, de Mercato euh, nauséabond hein, Rafik. forcément pour moi qui est l'un des plus gros flops euh, de l'histoire du PSG pour le moment Sergio Ramos euh, on a eu un petit discours de Leonardo euh, euh, à, à son image qui disait que quand il arrivait, il était dans un bon état physique et euh, on s'imaginait euh, qu'en gros, euh, que ça n'allait pas, pas se passer comme ça et qu'il était bien physiquement. Donc euh, entre, ce, entre ce qu'il a dit euh, sur mytho. Ramos, entre ce qu'il a dit, qu a bien dit bien sur Zlatan comme quoi euh, euh, ils ont essayé de le faire revenir, euh, il, a, il, a, il a jugé que le PSG ne souffrait pas d'indiscipline. Et, euh, et en venant sur le Mbappé, comme quoi c'était encore possible etc franchement est-ce qu'on a, est qu a intérêt à,
0: à faire un gros focus sur les propos de Leonardo ou il, il sort des mythos de, de A à Z c'est n'importe quoi mais en plus il euh, n'y a pas longtemps y a, y a, j'ai vu une histoire l'histoire elle date et peut-être que vous étiez au courant il y a bien longtemps, mais il y a cette histoire comme quoi Sergio Ramos est, est, est très endetté parce qu'il avait investi massivement oui, dans les TV à Madrid et au final il a été, euh, au final ça, ça s'est joué euh, contre lui, ça, ça, il a... son projet n'a pas pu euh, être mis à l'œuvre et du coup il est il est quand même pas mal endetté et ouais, c'est euh, pour ça qu'il a... a exactement et c'est pour ça, ça qu'il a il lui fallait ce gros contrat et le PSG tu ramènes Sergio Ramos, mais moi je pense que le PSG quand il ramène Sergio Ramos, c'est même pas pour, pour pour dire on ramène un défenseur de, de calibre international, parce que déjà il a même plus de niveau de, de, de défenseur de calibre international on, ça y est, il a 37 ans c'est comme ça, c'est le garage et, euh, et, est, et aussi tu ramènes, en fait un mec qui a une côte, un, un mec qui est mon parlant, quand même Ramos, ça, il, il a encore une côte marketing, il a encore une notoriété voilà, le, le, le PSG paye, la, paye, le, paye 15 millions pour la notoriété de Sergio Ramos. Et moi, je pense que ça a toujours été ça, le, le plan avec Ramos. Ça n'a jamais été un plan sportif. Et toutes ces, communi ces communication sur le fait qu'il était fit, c'était pour, pour nous faire oublier tout ça. C'est c'est du mytho. Ouais,
2: pour que ça passe bien et qu'au final, on justifie un choix intelligent du PSG de le ramener pour le vestiaire etc. On connaît un bouffon Alves euh, ouais. Ramos et Ramos, l'année prochaine, ouais, vous allez voir, euh, ça, ils vont ramener encore un vieux et ils vont oublier le passé. Enfin bon, bref, c'est toujours la même histoire. Ouais. Et... Non, mais... Ouais, chez Pour moi,
1: ouais, Pour moi, je te disais, ouais, Leonardo, c'est un mytho Il y a au mois de décembre, je crois qu'il avait, il avait fait une sortie aussi sur Ramos en disant, ouais, vous savez rien du tout. Euh, bref, euh, la presse, il parle de Ramos, blablabla. Nous, on sait la vérité. Euh, vous inquiétez pas, il est là, etc. Ce mec-là, c'est, c'est, comme dirait Roth, c'est le plus grand mytho de l'époque.
2: Tu vois. Ah, ça c'est clair mais je pense qu'il y a encore des plus gros mythos au sein du club mais, mais ça, ça on, on le sait pas mais on, on, on s'en doute très très fort mais, mais pour venir un peu sur les, les, les flops et, et tout ça ah, c'est un club incroyable hein, mais ce club incroyable a quand même 15 points d'avance en, en Ligue 1 et comme on disait tout à mais... l'heure, Rafik, moi j'ai l'impression que les, les concurrents. Vous vous, vous rappelez à l'école quand, quand vous faisiez des, des gages dans, dans les couloirs avant de rentrer en cours et disiez, le dernier qui rentre en cours il se fait mêler. Bon, on dirait que c'est ça, c'est oui. le premier qui finit deuxième de Ligue 1, il se, il se mange des tartes. Tu, 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 oui, tu comprends pas, c'est trop.
0: Tu comprends pas comment je, je je sais, Ils perdent des points, je te jure, j'ai l'impression qu'ils perdent des points. Genre ils perdent un point, je, je, sais, je comprends pas. Je comprends pas que derrière nous, euh, le, le plus proche est. Et 15 points de retard sur nous, c'est Marseille. Il joue trois et clairement euh, les deux derniers matchs, les deux, les deux promus. Les deux promus, ils ne prennent qu'un point sur les deux.
2: Et puis il y a également Nice qui est troisième euh, Qui va être l'adversaire du, du samedi soir Nice qui certes vient de se qualifier pour la finale de la Coupe de France contre Versailles Mais qui sort d'un 0-0 à Strasbourg Qui gagne péniblement contre Angers 1-0 Qui sort d'une défaite de 2-0 à 0 contre Lyon Et d'une défaite également contre Clermont à domicile Donc Karim, on va faire un peu le topo de ce match de samedi soir euh, Mbappé est suspendu, Hakimi est très incertain Peut-être que Poch va, va faire tourner en vue du match du mercredi soir. Euh, Est-ce que le PSG doit s'inquiéter malgré la forme de Nice ou pas Parce qu'au final, euh, ils ont quand même battu l'OM en Coupe de France et ils ont quand même montré une bonne, une bonne copie contre Lyon. Est-ce que contre les gros, Nice va se réveiller euh,
1: Je ne sais pas, j'ai vu deux matchs PSG-Nice cette année. Euh, je crois que le troisième, ça va être la même. Les deux matchs, je me suis endormi. Euh, Franchement, je pense que ça va être la même. Je préparé mon plaid je crois que c'est samedi soir je préparais mon plaid je vais mettre devant je vais mettre devant et advienne que pourra parce que je, je sais comment ça
2: même à l'alliance euh, riviera tu penses qu'ils vont ouais, mettre ouais, le ouais, même à
1: l'alliance riviera je pense que je pense qu'ils vont se dire vas-y un match nul je sais même pas combien la troisième je crois euh, ni nice c'est classé troisième pour moi ça va être ça ça va être un pff, ça va être un match nul pff, ça va être euh, ça va être soporifique ils ont trois points d'avance
2: ils ont trois ah, points d'avance sur Rennes qui est quatrième derrière donc c'est vrai qu'ils ont un, on va dire une victoire d'avance mais là moi je, moi je pense que Nice va tenter de jouer parce que pour deux raisons c'est que déjà ils ont atteint leurs objectifs de coupe et surtout ils sont à domicile contre une équipe du PG qui va être faible enfin qui va être je pense impactée déjà à qui Mbappé en moins Sûrement à Kimi, et je pense qu'au milieu de terrain ça va tourner. Donc, euh, Verratti va sûrement pas jouer ce match-là. Euh, je pense qu'il y aura la place pour Nice de tenter des choses. Je sais pas vous, mais ouais. moi je pense qu'ils vont euh, tenter des choses. moi, ce que
1: je, ouais, moi, ce que je vois, c'est que quand même Nice a 5 gros matchs là, dans, dans les semaines à venir. Ils jouent PSG, ils jouent Montpellier, ils jouent Marseille, ils jouent Rennes, ils jouent, Rennes, ils jouent Lens. Donc, je me dis que pour et sécuriser Monaco, un Monaco, match contre et Monaco, Pélo, et, Monaco oh. et Monaco aussi, tout ça. Donc, euh, je pense que pour sécuriser vos trucs, ils vont. Nice, c'est pas une équipe de série, hein. Tu vois, c'est pas une équipe de série de fous. À chaque fois, il y a un accident, il y a un truc. Euh, tu vois, tu as cité l'exemple le, de Clermont, tu as cité tout ça. Bref, pour moi, je pense que ça, ça a bien fonctionné pour eux au match aller. Ça a bien fonctionné pour eux en Coupe de France. Je vois pas pourquoi ils changeraient là, sur le troisième match. Tu, vois. Je... tu partages ça, tu
2: partages Rafik aussi ou...
0: bah, Moi, je, moi je, les vois, euh, je les vois chercher le match nu. Je, je les vois vraiment se dire, bon, les mecs... Paris Saint-Germain, on va, on, on va prendre nos 1 point et franchement, c'est ce qui va nous permettre d'aller de, de, de plus tard euh, être euh, candidat pour, pour les guéchauffes. Enfin, moi, je pense qu'ils ont vraiment pensé comptablement et qu'ils vont essayer, sur un malentendu, de gagner sur un, sur une contre-attaque, etc. Je les vois pas. Franchement, je ne les vois pas venir avec le, 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 le couteau entre les dents et, euh, et venir nous dominer. Franchement.. Euh... Moi parce... je, vois, je vois vraiment un 0-0, 1-1 Ou à la rigueur 1-0 PSG Mais franchement je ne vois pas beaucoup de buts ouais,
1: Parce voilà,
2: qu'il qu faut se dire aussi Que dans, dans le même temps il y a aussi euh, Rennes qui reçoit ah. Angers euh, ce week-end Donc ouais, euh, y a potentiellement, aussi. Ouais, mais potentiellement Rennes peuvent se rapprocher de Nice Même s'il y aura un, un Nice-Rennes Début avril donc dans un mois Mais bon dans tous les cas Le PSG ce qui est ouais. sûr c'est qu'ils n'auront pas leur équipe type Moi je ne sais, sais pas si vous avez une, une idée De comment peut pourra jouer le PSG Je n'ai aucune info mais ce qui est sûr, c'est que s'ils vont commencer à mettre des Herrera, des, des, euh, des Paredes, etc., à mon avis, euh, ça va, je ça crois, va je être... Je crois que tu vas... Ah. Rera,
1: crois
0: que tu te rappelles quand il était chaud les 6 cette première journée <rire> Je ah, te ouais. jure, quand euh, tu avais la grosse la guerre, paire... <rire> je l'avais dit, j'avais
1: dit fallait pro gay,
2: non, gay, les gars, les gars quand même gay. Pour moi, c'est l'un des moins pires au milieu de terrain après Verratti. Moi arrête, pour moi. Arrête, arrête, il y a one Doom es, qui est pire. Il vais... y a Herre... eh, attends, et tant, pas, tant. Vais... attends attends. Attends, C'est pas je. Gai, Paredes. T es, t es...
0: En fait, ouais, c'est le moins pire. En fait, c'est le moins pire, c'est pas le deuxième meilleur, c'est le moins pire en fait. Ouais, c'est mais... c'est Verratti
2: et Danilo en vrai Danilo. Mais gay, quand même capable de sortir des gros matchs contre des équipes sérieuses. Moi, c'est ce que. Oui, des
1: gros matchs, mais des, mais des gros matchs euh, dans un rôle particulier où c'était justement d'aller récupérer des ballons et on joue en contre-attaque. Sinon, dans un match où on doit prendre le ballon, on doit faire des choses, et il est pourri. Il sait même pas se retourner avec un ballon, le mec. Ça... Comme ça. Tu as dit, c'est le, moins... le troisième moins pire, voilà. Après, euh, après Verratti, après Danilo, bon, c'est le troisième, tu vois. Donc, euh, voilà, c'est lui qui va être troisième milieu si on joue à trois milieux. Et c'est tout, tu vois. Et
2: vous voyez quoi, du coup, au milieu de terrain pour samedi avant de passer bah au match. Pour samedi,
1: pour samedi, je crois que Verratti est suspendu, c'est ça non Il n'y a pas le match de suspension de Verratti euh, bah si, qu'il il... a pris là avec ah ouais, la
0: ligue.
2: Les mots, les mots après le match contre Nantes, euh, contre les arbitres.
1: Voilà, je crois qu'il est suspendu. Mmh. Je ne sais pas si sur ce match-là ou le match prochain, je ne sais pas comment ça fonctionne. Dans tous les cas, je pense, avec la ligue pas
2: que... là. Moi, je pense que Verratti, il y a moyen qu'il ne commence pas le match, même s'il est apte parce que... Pas parce que Real Madrid. hein.
1: Real Madrid, Essentiel, essentiel. Donc, je pense, ouais, défense classique, il va remettre Kerr à droite, je crois, parce que je ne sais pas si Hakimi sera de retour. Il y a Dagbaugh aussi. Oh là là, mais putain, mais c'est vraiment la peste, c'est le
0: colère. Je ne sais même pas.
1: Franchement, je ne sais même pas quoi choisir entre les deux. Bon, on va dire Kerr, mais Kerr,
0: c'est En vrai, c'est mieux, Kerr. c'est une
1: catastrophe. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Non, 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 mais. Kehrer, mais je... Kehrer, tu
0: vois, je... sur une action, il peut faire une action sympa sur. Euh... Non, je sais, faire une une action et puis Kerr, bah, quand... il, il fait une il bonne année. Kerr, là, de eh, des des vois... mots, il est pas mauvais. Hein.
1: Non, non, non. Quand il joue en défense centrale, ouais, mais quand il joue à droite, euh, je vois Marquinhos, oui. il pète un câble, le pauvre. Marquinhos, oui. il pète un câble. Marquinhos, il est obligé de serrer à droite, il se mange des dribbles, il se mange des trucs, et il pète un plomb. Parce qu'il est... est catastrophique. Tu vois, dans l'axe, ça passe encore. Tu vois, tu. Oui. Il arrive à récupérer des ballons, il arrive à tenir le bloc, etc. Mais euh, sur le côté, il est complètement perdu, comme euh, c'est contre Saint-Etienne, je crois. Euh, à un moment donné, euh, Mbappé, il fait un appel, il veut lui mettre, il met une, il met une mine, elle finit en corner ou en touche là-bas. Euh, Mbappé, il ne veut même pas se retourner. Mbappé ne se retourne même pas parce que je sais qu'il va l'insulter sinon. C'est une catastrophe.
2: Moi ce, fait, Bref. <rire> moi, ce qui me fait peur, moi, je, avant de passer au pronostic, ce qui me fait vraiment peur, c'est si le PSG est éliminé en Ligue des Champions euh, la semaine prochaine je sens qu'on va apprendre des dingueries je ne sais pas pourquoi on va attendre. On va apprendre des dingueries qu'on ne soupçonnait absolument pas il y a, il y a là actuellement il y a encore deux semaines et moi pour samedi ce qui me fait peur je vais parler un peu de mon pronostic et vous donner la parole ensuite sur comment vous voyez les choses moi je ne sais pas je sens que avec la, la, on va dire les, la festivité de Nice à être, être qualifiée en finale de coupe de France parce que c'est un grand événement pour ce club qui n'a pas connu la finale depuis plus de 20 ans ou un truc comme ça euh... Depuis 1997. Depuis, ouais, depuis, depuis ouais, ça, bah, ça fait de 23-24 ans. Euh, moi, je pense que Nice va être sur une bonne dynamique à domicile. Et je ne sais pas pourquoi, mais en fait, le PSG, même si c'est un attaquant, je pense que quand Mbappé joue pas, j'ai l'impression que l'équipe est totalement désordonnée. Alors même si Marquinhos est là, etc. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression que le PSG va vraiment euh, subir. Alors, peut-être pas une déculottée j'abuse, mais je pense qu'ils vont perdre 1-0. Mais je pense qu'on ne va pas être serein. Malgré les absences côté madrilène, parce qu'on va se dire, mais en fait, sans Mbappé, il bah, n'y a, a personne qui, qui, qui est capable de maintenir le bateau euh, sur l'eau. Et, et, et même si Nice est sur une pente un peu mitigante en championnat, euh, moi je sais pas, j'ai l'impression que Nice va, va quand même sortir une prestation honorable et, 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 et gagner samedi soir.
0: Moi, je ne vois bien sortir les, 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 les grosses cagoules de, de brigands. <rire> et, euh, et finir ça, la 87 euh, serré euh, Icardi, en plus. <rire> voilà,
2: exactement donc, pareil. Tu donc donc 0-1 pour toi, Rafik et toi, Karim
1: Ouais, moi, c'est 0-1 ou 1 Mais euh, pff, ouais, c'est ça, c'est ça ça va être un truc de brigand. Euh, euh, un, bon, un bon truc bien dégueulasse, euh, comme, on, comme on a l'habitude en ce moment. Ah, le problème,
2: c'est que là, il n'y a, <rire> a plus Mbappé pour, ouais, pour mettre après. la cagoule noire et, et ouais, mettre mais les gants. Et... En
0: vrai... Euh... Maria, il peut marquer,
1: même euh, dans les matchs comme ça, les Icardi, tout ça, tu te rappelles contre Lyon, tout ça, Icardi, il, va, il peut marquer sur les matchs comme ça, un ballon qui traîne, un truc. Euh, nice, euh, voilà, c'est pas. Euh, pff, je. Franchement, c'est pas une équipe qui me fait.. Euh, qui me fait. Euh super peur dans ces matchs contre le PSG tout ça donc non non franchement je vois pas je vois pas je vois pas Nice nous nous ouvrir plus que ça après comme tu as dit bah quand n'y a pas Mbappé malheureusement bah, le jeu il change complètement parce que la ligne euh, la ligne d'attaque euh, la ligne de défense adverse bah elle peut monter etc parce qu'il n'y a pas il y a pas la flèche qui peut partir dans leur dos donc euh, ouais à voir à voir en fait on va avoir des indices dès le début du match hein. on va voir euh, déjà quand on va voir la compo et surtout la compo de Nice ça va être surtout ça en fait ça va être euh, est-ce qu'ils vont jouer comme en Coupe de France euh, un peu défensif ou est-ce qu'ils vont vouloir la jouer offensif et là s'ils veulent vraiment la jouer offensif ça peut faire ça peut faire mal, ouais. ça peut, euh, ça peut potentiellement faire mal.
2: Bah, ce qui est sûr c'est que euh, Rafik voit une victoire, Karim voit plutôt aller un match nul et moi je vois une défaite donc il euh, y aura forcément de nous trois qui <rire> aura raison pour, euh, pour notre pronostic, <rire> à part s'il y a un gros score avec plein de buts, là on aura un peu tort mais, euh, mais on verra en tout cas ce qui se passera, euh, ce qui est sûr c'est qu'il n'y a rien de sûr, ça c'est un peu le dicton euh, du PSG depuis euh, au moins deux ans et, euh, et on fera un petit bilan du match euh, en début de semaine prochaine et on invitera je pense un supporter du Real Madrid pour faire un petit avant-match, un match retour parce que là, il y aura beaucoup de choses à dire. Et même si, euh, comme le disait Karim tout à l'heure, euh, le Real Madrid sera déjà amoindri de Mendy et, et de Casemiro, il y aura sûrement Kroos qui va s'ajouter à la liste. Mais bon, 2019, Manchester est venu avec, avec des mecs qui n'avaient même pas de sperme, hein, pour citer euh, un grand philosophe franco-anglais. Et, euh, et, et on a réussi à s'afficher à la maison, donc pourquoi pas dans un stade mythique donc contre l'un des plus grands clubs, voire plus grands clubs du monde. Donc, euh, on verra, mais d'abord, place au match contre Nice. Et on va voir si euh, le PSG pourra se débrouiller sans sans Kylian Mbappé. Ciao à tous et à la semaine prochaine.
0: Paul está dans la surface d'après. Oh le but Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro, Miguel, Paul está. C'est tout franc.